0: ¿Cómo se alienta usted? Tenemos amistades que nos animan, pero ¿cómo usted se automotiva? ¿Cómo lo logra? A veces enfrentamos situaciones que no podemos compartir con nadie. ¿A quién acude? ¿Qué hizo David en un caso crítico en su vida?
1: ¿Alguna vez ha sentido que todo iba mal y que todo el mundo estaba en su contra? ¿Cómo respondió? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy examinaremos una difícil situación en la vida de David cuando su familia había sido secuestrada y su ejército estaba dispuesto a matarlo. Escuchemos el mensaje, ¿Cómo alentarnos?
0: En la vida todos hemos pasado por circunstancias que nos desagradan. Y a veces quizás nos sentimos abatidos o hasta deprimidos, o sentimos la angustia de la situación. Vivimos en el mundo y no podemos cambiar todas las circunstancias, ni tratar de hacerlo. Más bien, lo que hay que hacer es decidir cómo reaccionar al pasar por esos momentos difíciles. Bien, en ocasiones anteriores hemos hablado de cuán gran alentador es Dios, también hablamos del privilegio que tenemos de alentarnos unos a otros. Todos hemos sido alentados por muchas personas a lo largo de los años, pero ¿qué de las veces cuando siente que no puede contarle a nadie? Es solo usted y la situación, usted y la circunstancia. Tal vez sienta que Dios está allá arriba y se sienta solo. ¿Cómo confronta eso? De eso se trata este mensaje. ¿Cómo alentarnos? Sin duda, un principio bíblico es que Dios desea que nos alentemos nosotros mismos, y hablaremos de cómo hacerlo. Para eso quiero ocupar a David, quien fue un ejemplo perfecto de cómo darse ánimo. Y dice en el primer versículo de primero de Samuel 30, «Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclat, donde habían acampado, al tercer día...» «Los de Amaled habían invadido el Negev y Asiclad, y habían asolado Asiclad, y le habían prendido fuego, habían quemado todo, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad». Y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. Vea esto. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, ahinoán Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y este es el versículo que quiero que vea, escuche bien. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció, o se alentó, es la misma palabra, se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció significa que se alentó. ¿Cómo se alienta usted? Sabemos que hablamos con amistades que nos animan. Pero, ¿cómo usted se da aliento? ¿Qué hace? ¿Cómo lo logra? Deseo que escuche con atención y piense en lo siguiente. A veces tenemos situaciones de las que no podemos contarle a nadie. ¿Qué hace usted? ¿Se deprime? ¿Y así se queda? ¿Se aflige tanto que no sabe qué hacer? Quizás hace algo insensato. ¿O hace lo que hizo David? ¿Qué fue lo que él hizo? Dice en este pasaje que leímos que él esperó y guardó silencio delante de Dios. Era lo único que podía hacer. No podía correr. Pudo haberse rendido, pero esperó. La razón por la que esperó fue porque a menudo cuando las personas están en una situación muy difícil de manejar, quieren tomar decisiones impensadas, motivados por sácame de esto ahora mismo, no merezco esto, no lo quiero, lo que sea. Y a menudo no pueden salir de eso. David no actuó así. Se detuvo y pensó. No huyó. No tomó una decisión. Hizo un alto y pensó en dónde estaba y cuál era la situación. Mire, si se encuentra en una posición difícil y no sabe qué hacer, Cualquiera sea la situación, haga un alto y piense, «Señor, dijiste alto, que esté quieto, que solo espere en ti». Y mucha gente, cuando uno habla de esperar en Dios, no tienen ni idea de lo que eso significa. Amable oyente, esperar quiere decir no hacer nada por un momento. Quizás alguien diga, «Bueno, tengo que hacer tal cosa». No tiene que hacerlo. Y a menudo, si alguien nos presiona a tomar una decisión, no hay que tomarla porque no es el momento. Sería decir que mi tiempo es mejor que el de Dios y mi mente mejor que la suya. Creo que hay que detenerse a pensar. Si enfrento una de estas cosas, ¿qué hago? Primero, detenerme. Y en segundo lugar, debemos pedir dirección a Dios. «Señor, ¿qué quieres que haga?» Y la Biblia nos da ejemplo tras ejemplo, versículo tras versículo de esto. «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Porque Dios quiere que le pidamos, quiere que esperemos y busquemos su salida y su dirección. Eso fue lo que hizo David. Al detenerse y preguntar a Dios qué hacer, lo que hizo fue esto. La Biblia dice que fue a Aviatar, que era el sacerdote, buscando tomar una decisión. Vayamos un momento al versículo 7 del capítulo 30 del primer libro de Samuel. «Y dijo David al sacerdote Aviatar, hijo de Ahimeled, yo te ruego que me acerques el efod, Y Aviatar acercó el Éfod a David. «Y David consultó a Dios, diciendo». Aquí está hablando con Dios. «¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?» Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Así que David buscó al Señor, y él le dijo muy claro lo que debía hacer. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios a David? Síguelos. Parecía la acción menos probable. ¿Perseguirlos cuando se preparan para apedrearme? Además, no sabemos a dónde están. ¿Por dónde vamos? Así que todo era un poco cuestionable. Pero David le preguntó a Dios y él contestó, «Preste mucha atención». Alguien dirá, «¿Por qué sigue diciendo eso? Porque es muy importante». Cuando le pregunta algo a Dios y no entiende bien la respuesta y dice, «Señor, ¿será posible que eso sea cierto?», lo que debe hacer es abrir la palabra de Dios, pídale que le muestre dónde leer. Quizás lea algo que nunca había leído anteriormente, ha estado ahí todo el tiempo, pero nunca lo había leído. Se sorprenderá de las veces que Dios le habla mediante su palabra muy claramente. Dios se ha comprometido a mostrarnos qué hacer, a dónde ir pese a lo que sea, a veces no tenemos a más nadie a quien preguntarle. Entonces, en ocasiones, cuando no podemos preguntarle a más nadie, y quizás nunca ha estado en esa clase de situación, pero cuando no tiene a nadie y tiene que darse aliento, es usted y Dios, usted y la Biblia. Y por eso la Biblia es tan importante, por la sencilla razón que en ella encontramos lo que necesitamos saber. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer un alto. Escuchar y recibir un mensaje de Dios. Pero lo otro que es muy importante para alentarse, y estoy seguro que David también lo hizo, es recordar tiempos pasados cuando Dios le ayudó en alguna situación o algún pesar. David recordó la ayuda de Dios en momentos anteriores. Ahora deseo que piense en algo. Preste mucha atención. Así de importante es esto. Usted está haciendo historia en su vida. Vea hacia atrás. ¿Cómo ha actuado Dios en su vida? Las veces en que pensaba que tendría que rendirse y claudicar, o cuando ha querido tirar la toalla, usted está haciendo historia en su vida. O sea, Dios le ha ayudado en el pasado, le ha ayudado en esta situación, en aquella y esta otra. Quizás diga, «Pero nunca nada como esto». Sigue sumándose a la historia. No hay nada que Dios no pueda hacer para ayudarle en cualquier situación en que se encuentre y a veces olvidamos lo bueno que Dios ha sido en el pasado y lo que ha hecho en nuestra vida. David tuvo que recordar cómo Dios le había rescatado de Saúl y de dificultades y penas y de Golián y todo lo demás que pasó. Esta es una forma poderosa de sacarnos del desánimo. Debemos preguntarnos, ¿Qué ha hecho Dios en el pasado, en mi vida? Y desde luego, debemos obedecer a Dios. Él le dijo a David, quiero que hagas esto, persíguelos. ¿Qué tal si David hubiese dicho, no sé cuántos son ellos y nosotros somos solo 600, no sé a dónde? Y, o sea, cuando Dios dijo, persíguelos, justo eso quiso decir. Ahora bien, si quiero fortalecerme, debo estar dispuesto a hacer lo que Dios me diga que haga, aunque puede que me dé temor el tan solo pensarlo. Ahora, amable oyente, al pensar en situaciones que enfrenta en su vida, sinceramente, ¿qué hace usted? Cuando algo le perturba realmente, o está deprimido por algo, o está estresado, ¿cuántos de ustedes lo primero que hacen es llamar a un médico? Primera reacción, ir al botiquín, Primera reacción es decir, tengo que tomarme algo. Primera reacción, tengo que hablar con alguien. Pero ¿sabe qué? Dios es el gran médico. Él es quien sana nuestros corazones heridos. No creo que ningún médico tenga en una botella nada que pueda hacer lo que Dios Todopoderoso puede hacer. Y no estoy en contra de la medicina. Simplemente digo que muchas veces recurrimos al hombre primero en vez de a Dios Todopoderoso. Escuche bien, guarde silencio, no se precipite, solo espere, y lo que Dios le diga que haga, hágalo. Y mire, cuando alguien le diga, «Si yo fuera tú, haría tal cosa», que su primer pensamiento sea, «No eres yo, y no sabes lo que haría». Quiero saber lo que Dios quiere que haga, no lo que alguien más quiere. Y eso no significa que nunca pidamos buenos consejos sino cuando tenemos cosas que no queremos compartir con más nadie. Hemos hablado de ayudarnos y alentarnos los unos a los otros, pero ¿qué de cuando es solo usted y no tiene a dónde ir sino a Dios? ¿Puede confiar en Él? ¡Claro que sí! Y si Dios le dice, ve por aquí, eso es lo que debe de hacer. Escuchar a una persona en lugar de escuchar a Dios solo nos mete en problemas. Ahora bien, al ver este pasaje y ver cómo... Actuó Dios en la vida de David. Vemos que Dios alentó a David. Y mire, lo alentó a hacer qué? No solo a sentarse, sino a pelear una batalla con gran desventaja en cifras. Pero ganaron, ¿por qué? Porque Dios estaba de su lado. A menudo Dios le dirá que haga algo que usted pensará, mm, imposible que haga eso. Permítame preguntarle, ¿qué hay que usted no pueda hacer, si Dios le dice que lo haga, si Dios está de su lado, cuando Él actúa a su favor? Mire, he vivido lo suficiente para ver cosas en mi propia vida. que pienso? Señor, pareciera absurdo. No estoy diciendo que lo sea, pero haré lo que digas. Nunca he obedecido a Dios en una situación difícil que Él no resolviera. Y quisiera decirle que no hay favoritos. Dios no tiene favoritos, sino cercanos. Cercanos a Dios están quienes tienen una relación estrecha con Él. Si usted tiene una relación con Dios, Él le hablará claramente. En este pasaje vemos que en lugar de quedarse desanimado, rendirse y hasta morir apedreado, ¿qué hizo David? Se detuvo a pensar. Buscó al Señor. Le pidió a Dios que le mostrara qué hacer. Y piense en lo que pasó. Vea cómo Dios orquestó todo perfectamente. Esta ilustración es la clave para su vida. Usted está haciendo historia. Usted escribe su historia. Nadie puede hacerlo por usted. Pero si obedece a Dios, lo obedece, obedece, obedece. Confía en él, confía y confía. Si hace lo que él le diga, no porque lo entienda, ni porque sea provechoso, ni por esto o aquello. No, solo confiar y hacer lo que él diga. Le garantizo que no fracasará. Dios no es un fracaso. Él no crea fracasos. Somos nosotros los que los ocasionamos. Al pensar en cómo Dios actuó en la vida de David, y como éste obedeció al Señor, fue algo maravilloso. Podríamos hablar de esto por mucho tiempo, y claro, lo más alentador fue regresar a casa con su familia. Se imagina a 600 hombres regresando a sus casas con sus esposas e hijos. Esos hijos nunca antes fueron tan preciados como en ese momento. La esposa nunca fue más amada que ese día. Quizás vestiría trapos, pero era libre y estaba con su esposo. Fue un momento maravilloso, alentador, glorioso. Aunque hubiesen perdido todas sus cosas, aún sería lo mismo. ¿Por qué? Porque mire... Un hombre se fortaleció en Dios y vea lo que sucedió. Un hombre. Estaba solo. Iba a morir apedreado. Lo había perdido todo. No había nada positivo al respecto. Un hombre... En silencio, escuchó a Dios, lo buscó, recibió respuesta e hizo justo lo que Dios le dijo. Ese es un principio absolutamente inmutable. Piense ahora en esto, porque quizás muchos de los que hoy me escuchan estén en una de estas situaciones. Haga un alto, espere y pregunte. Señor, ¿qué quieres que haga? Lea su palabra. «Si necesita confirmación, pídasela a Dios. Al Dios aclarárselo, obedezca. ¿Y qué sucede? Será alentado. Es la voluntad y el propósito y plan de Dios que sus hijos vivan con propósito, una vida con gozo. No significa que no sufriremos, pero es una vida que en el fondo tiene gran gozo, porque somos sus hijos». Ahora bien, si usted aún no ha aceptado a Jesucristo como Salvador de su vida… Y se pregunta, ¿cómo se ajusta esto en mi caso? Pues digámoslo así. Si no ha aceptado a Cristo como Salvador, no es una opción ni una actitud. Es el Evangelio divino, la verdad bíblica. Es la verdad del Dios Todopoderoso que cosechamos lo que sembramos más y después de sembrarlo. Y eso... No lo puede cambiar. No, no puede cambiarlo. Usted dirá, pues eso no me pasará a mí. Le digo que sí pasa. No puede cambiar un principio que es cierto día y noche. Fue cierto en el huerto del Edén, y es cierto hoy. Sin Cristo en su vida, hará de ella un lamentable desastre. No tiene suficiente dinero para suplirlo, ni suficiente prestigio, fama, ni nada más. La paga del pecado es muerte. No solo muerte física, sino espiritual. Cosechamos lo que sembramos más, y después de sembrarlo, lo que debe hacer es pedirle al Señor Jesús que perdone sus pecados, no porque usted sea bueno ni por lo que pueda hacer por Él, porque no puede hacer nada por Él, sino porque Él murió en el Calvario. Dio su sangre como paga de su pecado. Lo necesita como Salvador. Lo necesita como su ayudador. Usted cree que lo tiene todo. Pero no es así. Cree que puede pagar su acceso a cualquier parte, pero no puede hacerlo. Amable oyente, vendrá un momento cuando su dinero no cuente ni su fama. Vendrá un tiempo en que ni su influencia y ni su testamento nada de eso contará. Estará cara a cara frente a Dios. Quizás se encuentre en la cama de un hospital a punto de morir. Entonces, ¿de qué va a depender? Piense en eso. Su historia le habrá condenado. De esa manera vivió. Le pido a Dios que ahora mismo, quien quiera que sea usted y donde se encuentre, le pida a Cristo que perdone sus pecados, que limpie su vida. Entréguele su vida. Lo único que realmente importa es tener a Cristo en su vida. Oro a Dios que usted le pida salvación, y Él se la concederá. Oremos. Padre, ¡cuán agradecido estamos! Dios, ¡cuán maravilloso eres! Al pensar en las formas que nos has dado gozo, felicidad y paz en nuestro corazón, y a veces justo en medio del dolor nos das ese gozo abrumador, indescriptible, inexplicable. Ahora te pido por aquellos que estén viviendo en pecado, en desobediencia, perdidos, totalmente separados de ti. Ayúdales a entender que están haciendo historia, una historia devastadora, pecaminosa, que culminará en una vida desdichada. Muéstrales que pueden cambiar hoy pidiéndole al Señor Jesús, tu Hijo amado, que les perdone sus pecados basado en lo que Él hizo en la cruz, y que en este mismo momento sus vidas sean transformadas por tu gracia admirable. También te pido por todos los que estén pasando por alguna situación difícil, que hoy tomen estas ideas sencillas, puntos, principios, y comiencen a ponerlos en práctica, y salgan de lo que enfrenten en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Busca la dirección de Dios con la intención de seguirla. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Cómo alentarnos?, el cual forma parte de la serie Aliento, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
0: En esta temporada, el personal del Centro de Distribución de En Contacto está ocupado empacando los pedidos. En nuestras cajas hay mucho más de lo que usted se imagina. Hay esperanza, ánimo, ayuda para orar. De hecho, oramos por cada artículo que sale de aquí. Porque al abrirlo en la mañana de Navidad, queremos que sea más que un regalo. Queremos que sea una bendición. En esta Navidad, obsequie regalos que bendicen. Visite encontacto.org diagonal librería. ¿Está usted atravesando por un tiempo difícil? El doctor Stanley, mediante su libro Trátelo con Oración, le enseña que Dios desea que se concentre en él y no en sus circunstancias. Usted puede estar seguro de que Dios le dará toda la fortaleza, dirección y paz que necesita. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: Los creyentes deben recordar que el camino de Dios es siempre el mejor. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Dios no quiere que actuemos y respondamos a los desafíos de la vida con ira, sino que respondamos y actuemos basados en lo que es la voluntad del Padre Celestial. Debemos preguntarle a Dios... ¿Qué quieres que haga en esta situación? Normalmente tomamos las cosas en nuestras manos y queremos hacerlo ya. No queremos esperar a Dios. No tenemos en cuenta el panorama general ni pensamos en las consecuencias. Lo que queremos es hacerlo ahora y a nuestra manera, por lo general no es la mejor. Pero podemos aprender a caminar a la manera de Dios, aprender a caminar en la voluntad de Dios. Nuestro estilo de vida Debe ser caminar en obediencia a Dios, pero que no importa lo que estemos haciendo en la vida, la primera pregunta sea: Padre, ¿qué quieres que haga en esta situación? Padre, ¿cuál es el siguiente paso? Padre, ¿quieres que actúe o quieres que me calle? ¿Quieres que espere en Ti? ¿Quieres que... ¿Espere algo o es el momento de actuar? Amable oyente, Dios quiere que desarrollemos un estilo de vida de obediencia para que sea normal para nosotros, por encima de todo, obtener el panorama general. ¿Cuál es la voluntad y el plan de Dios en esta situación en particular?
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del doctor. Stanley.
1: Este lunes, el Dr. Stanley regresa para mostrarnos a dónde acudir en tiempo de necesidad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.